0: Buch Basel 2019 Zukunft jetzt Internationales Literaturfestival mit Autorinnen und Autoren aus der ganzen Welt auf Radio X. Radio X bringt dir das Buch Basel 2019 direkt zu dir heimen. Und zwar über UKW, DAB, unsere Webplayer oder was du denn auch immer gerade am liebsten hast. Und wenn du aber nicht nur die Töne, sondern auch das passende Bild dazu möchtest, dann habe ich hier einen kleinen Tipp für dich. Auf deinem Smartphone machst du am besten gerade schnell die App Instagram, sofern sie den hast, auf und gehst dann im Suchfeld unterstrich basel Dort findest du tolle Bilder und Videos, wie das hier bei uns gerade aussieht, im Klara. Und wenn du dann gesehen hast, dass es wirklich mega schön ist, dann legst du am besten gerade den Mantel und Schala und ab ins Klara zu uns. Badell war vor knapp einer halben Stunde bei uns und hat über ihr Gedichtband «Tinnitus Tropic» gesprochen. Ein Gedichtband auf rätoromanisch. Eine andere Gedichtautorin ist jetzt bei uns, und zwar Eva-Maria Leuenberger. Ihr Buch heisst «Dekarnation». Zum Mirko Kempf wird das Interview führen und möchte mit der Eva Maria Leuenberger über Morliche und Waldschmerzschmerze. Wir sind gespannt und hören zuerst noch schnell ein bisschen eine genauere Beschreibung von der Eva Maria Leuenberger. Radio XXXX. Zwei Tage live an der Burg Basel. Eva
1: Maria Leuenberger. Eva Maria Leuenberger wurde 1991 in Bern geboren und lebt in Biel. Sie studierte Anglistik an der Universität Bern sowie an der Hochschule der Künste Bern. 2012 wechselte Eva-Maria Leuenberger zum Schweizerischen Literaturinstitut in Biel. Ihre Arbeiten wurden in Manuskripten und in literarischer Monat veröffentlicht. Sie ist zweifache Finalistin 2014 und 2017 des wichtigsten deutschsprachigen Nachwuchswettbewerbs Open Mic für Prosa und Lyrik. 2016 erhielt sie das Weiterschreiben-Stipendium der Stadt Bern.
2: Ich bin Maria Leuerberger. Schön, dass du hier bei uns Stimmen die Fakten? Ja. Ich ich glaub,
1: eigen, engligermaßen,
2: ja. <laughs> noch ähm, du bist ja Lyrikerin, Dichterin, eigentlich ja. ein ziemlich rare äh, Garde. Ähm, dementsprechend habe ich einen von meinen Lieblingsabsätzen von einem von meinen Lieblingsenglischen romantischen Dichtern rausgesucht, nämlich von William Blake. Ich hat mal geschrieben To see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower, hold in inf infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. Ich würde jetzt mal Behauptet, dass du dich in deiner dichterischen Spruch schon etwas mit identifizieren kannst, möglicherweise?
1: Ja, doch, ich denke schon, ja. Warum? Ähm, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, man hat immer irgendwie, äh, doch irgendwie eine sehr intensive Beziehung zu dem eigenen Schreiben. Aber sonst würde man es ja auch nicht machen. Also dass es irgendwie auch eine Art ist. Die Welt zu verstehen und die Zeit zu verstehen und irgendwie etwas zu haben über eine Essenz von, von Existenz.
2: Essenz von Existenz, ich glaube das ist ein, ein super Stichwort. Ähm, die Buch, wo jetzt auf der Drostel Verlage helflich ist, das heisst «Dekarnation», die erste gedichteband die offiziell äh, veröffentlicht worden ist. Dekarnation, ich habe auch noch nachschauen, oder meine Freundin fragt, was ich studiere. Dekarnation heisst entfleischig eigentlich. Das, was übrig ist von einem Organismus, nur noch Knochen oder Zähne oder Haare, also nicht das Unorganische, aber was ist es? Also was, was übrig bleibt? Wie nennt man das? Die Drohung, die...
1: Also das, was die Knochen... Ja, also
2: einfach wirklich Senz, was ist, wenn die Zeit darüber hinweg äh, ja, genau. geregnet hat. Ähm, jo, es geht, so wie ich das verstanden habe, lieber liebe Frage, was ist essentiell und was bleibt äh, wirklich in der Unendlichkeit äh, vielleicht. Ähm, du nimmst uns mit äh, in Naturbilder. Deine, äh, die Buch ist oft in Tal, Moor, Schluchten und Wiedertal. Es ist ja eigentlich äh, eine Wanderung oder eine Meditation. Ähm, was bringt das, wenn man sich so triste Landfetzen so lange anschaut und so lange bohrt? Äh, beginnen die plötzlich mit einem zu reden? Oder, ähm, was ist da deine Vorgehensweise?
1: Ähm, also ich denke schon, dass so die genaue die Beobachtung von, von Landschaft, ich nicht nicht eine konkrete Landschaft, nicht, ich hocke her und schaue mir einen Wald an, sondern irgendwie die, die Begriffe, die ich in meinem Kopf hatte, von, von einer Landschaft, von, ähm, von was es Tal ist, wie es Tal isoliert, wie ein, 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 ein Tal umgibt. Das war nicht ein tatsächliches Tal, als ich geschlossene und, ähm, und, und, und habe umegluegt, sondern es ist wirklich irgendwie ähm, äh, eine Landschaft vom Denken, vielleicht. Ja. Ähm, und der, die, die, die genaue Beobachtung von diesen eigenen Denklandschaften, von diesen eigenen Begriffen hat für mich sehr viel damit zu tun. Ähm, wie, wie man existiert da drin, also wie man als Körper in Bezug zu, zu Natur, in Bezug zu diesen ähm, Begrifflichkeiten, in Bezug zu den Denklandschaften, die man selber hat, steht.
2: Sicher vorher als Beispiel, vielleicht wo dir sympathisch mal gesehen, den William Blake angeführt, das war eine Romantik, die man tatsächlich in Natur gelegen ist, weil der Mensch mit dem verbunden sein will. Du hast jetzt so eine sehr äh, konzeptuelle äh, konzeptuelle Verbundenheit gesucht. Ähm, in der Lyrik geht ja sowieso darum, ein Wort auf eine Seite zu stellen, auf ein Blatt Papier und das irgendwie probieren, in einem neuen Kontext lesen zu können. Ich meine, Wörter sind ja so beladen von Assoziationen, die jeder Mensch hat. Und Wenn man jetzt plötzlich so etwas wie Gras oder Moos liest, das ist dann völlig befreit von dem, was einen sonst im Alltag umgeht, kann man das so sagen?
1: Ja, und doch ist es ja ein sehr grosser Teil von dem, was er ihm umgibt im mhm. Alltag. Also das ist irgendwie die, 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 die natürlichen Elemente, die verbunden die sind mit diesen Worten, doch sehr präsent sind in unserem Alltag, wo wir sie nicht sehen. Wir sind ja nicht Teil von der Natur. Wir mhm. sind nicht getrennt von, 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 von diesen von Elementen wie, wie Moos. Das ist sehr fest Teil von wie wir existieren, auch wenn es vielleicht ähm, eine Art eine künstliche Trennung gibt dazwischen.
2: Hast du Dekarnationen äh, aus, äh, aus der Intention von einem Protest gegen die moderne, äh, Instagram-besessene Welt geschrieben, oder ist das eine sehr, sehr äh, introspektive Seelensuche? Ähm, ich
1: glaube, weder noch, also es ist, es ist sicher nicht ein Protest gegen äh, instagram Ästhetik. Ähm, es ist aber auch nicht eine reine in also es ist auch nicht rein einfach nur in im drin. Also, es hat schon sehr viel mit, ähm, mit irgendwie suchen, wie, wie, wie steht der Körper zu der Außenwelt, wie, wie wie steht ähm, das eigene Denken zu der Außenwelt, aber wie steht auch zum, zum einem Begriff von Zeit, zu also zum Begriff von Vergänglichkeit, von ähm, wenn mein Körper, also bin ich mehr als mein Körper oder ist mein Körper aus, wo ich bin? Wenn der Körper zersetzt, was ist denn noch da? Es, ist, es geht schon mehr um eine Außenwelt als rein um eine Innenwelt.
2: Was, wir doch mal einen Blick in die verschiedenen Naturbilder, wo du äh, schöpfst, das Vod. A, ah, mit dem Tal, und wenn man das Buch aufschlägt, dann fällt einem zuerst mal auf, dass sehr viel Wiss um die Wörter herum ist, also die Wörter können tatsächlich schnaufen. Ist das äh, durchaus absichtlich?
1: Ja, das ist sehr wichtig. Also, das, also, gut, im, im ersten Zyklus, wo Tal heisst, das sind sehr, sehr kurze Texte eigentlich, aber es ist auch ein langer Text, und der ist der der, der Raum darum enorm wichtig, dass das sich aufladet mit dem, was gesagt wird, aber auch, weil die Stille enorm wichtig ist für mich. Im Schreiben, im Lesen, im Existieren und auch im Buch das ist der Weisraum, die Stille, die in die Sprache kommt, eine enorm grosse Grundlage ist.
2: Also im Tal, im ersten Teil, äh, sind sind noch sehr liebliche Formulierungen eigentlich, ähm. Bald wird es böser. Ähm, es sind ja, wie du es am Anfang gesagt hast, durchaus sehr abstrakt äh, gehaltene äh, Beschreibungen. Ist das schwierig, hier eine Geschichte zu erzählen? Es gibt ja keine konkreten Geschichten.
1: Ja, also es, nicht, es, ist, es geht ja auch nicht unbedingt um das geschichte erzählen, obwohl es eigentlich eine relativ, also eine relativ ähm, narrative Bewegungen drin hat, also wo es, wo es doch Bewegungen gibt also wo in diesem Tal doch irgendwie ein sich durch das Tal bewegt und, und Elemente, die wiederkommen, wie ein Vogel oder ein Reh ähm, und gewisse Sätze von, von anderen Dichterinnen, die da reinkommen. Ähm, aber trotzdem ist es nicht eine Geschichte. Es ist glaub, mehr eine Bewegung oder ähm, ein Weg, irgendwie durch die Sprache und die Natur durchzugehen und so Stück für Stück vorzutasten. Das ist in, in diesem Tauzyklus, aber auch in einem längeren Zyklus, denen, Schlucht heisst, wo was sich es, wo, wo es doch irgendwie, das ist nachher in in, durch, 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 durch eine Schlucht ta tastet, aber auch durch einen Körper in Schichten, durch einen eigenen Körper geht.
2: Also, du, du hast äh, dann später, wenn es weitergeht, den Ma, die Schlucht äh, sehr eine besondere, sehr die Formulierungen finden. Also wenn man sich vorstellt, die eigene Haut für plötzlich zu rinden und äh, Blut ist wie ein schwarzes Öl als äh, Flüssigkeit. Ähm, also, wenn ich das lese, dann äh, hat es so ein bisschen so ein Grauen in mir einfach. Aber es ist äh, durchaus interessant. Ist das für dich als äh, Dichterin schwierig weiterzudenken, diese Formulierungen äh, zu finden? Dass dir auch wehto, Oder Ist das einfach interessante Schreibübung?
1: Ähm, also interessante Schreibübung ist es absolut nicht. Ähm, die Formulierungen kommen meistens nicht aus einem Spiel oder aus einem, aus einem Experiment oder aus einer Suche nach irgendeiner interessanten Formulierung, sondern aus einer Essenz. Raus. Also dass es diese Formulierung muss sein. Oder aus ir irgendeinem mysteriösen Ort, wo mit das Wort herkommt. Ähm, das ist schon wirklich essentielle, wichtige Sachen dass es so ist. Ob sie mir dann wehtüren oder nicht, ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Körperlich wehtüren sie mir nicht. Finde, viele von Formulierungen haben auch etwas sehr Zartes an sich. Also, die, die Stelle, mit der, wo, wo Haut zu rinden wird, ist es, auch, also, ist es verbunden mit einer Berührung des eigenen Arms. Also, man denkt, es ist nur ein Rinden und dann berührt man den eigenen Arm. Es das ist, das ist so eine Mischung zwischen, zwischen, zwischen Schmerz und, und, und Zärtlichkeit drin Also das die, die, die relativ heftigen Formulierungen doch eigentlich eher fein gehalten in der Art, wie sie
2: gemacht sind. Also durchaus auch eine universelle äh, Verbindung auch. Ich, mein, ich würde mal sagen, da geht auch ums eigene Ableben, auch äh, um den Tod. Das ist ja sowieso äh, ein Thema, das zwar auch von den Medien immer sehr zelebriert wird, aber wenn man sich dann mit seinem eigenen Ableben beschäftigt, mhm. doch eher immer verschwiegen wird, das ist wohl äh, die noble Aufgabe von, einem, äh, von einer Dichterin, sich auch mit solchen Themen beschäftigen. Ähm, würdest du, dass wir vielleicht auch einen Eindruck bekommen von dieser äh, gefährlichen, äh, nüchternen, stillen zu auszulesen? Mhm. Was, was hören wir?
1: Ähm, das ist ein äh, Text aus Schlucht, das ist äh, der lang Teil, Teil, ein Narrative Teil, ein Mittelteil eigentlich, ein narrativer Teil, relativ narrativ und das ist der zweitletzte Text aus dem Zyklus. Der Fluss treibt durch die zitternde Schlucht, du spürst den Wind auf dem Gesicht, du treibst, ihr treibt durch die Schlucht, streckt die Hände, berührt Fleisch, spürt Wind, Kind schreit, Tier schreit, Wort schreit, das Bild knistert, der Chor singt. down he grinds the unastonishable earth, die Körper sinken, einer nach dem anderen, this is where we are, das Wasser ist schwarz, dickflüssig wie Öl.
2: Dankeschön, ich fange an an für den Auszug aus Dekarnation. Dankeschön, dass du das überhaupt gelesen hast. Ich meine, es war nur ein Auszug von, einem, von einer der Volk, die eigentlich auch uns zusammen genossen sein ich meine, der Arthur Rambo hat extra nie seine Gedichte vorgelesen. <lacht> du machst das trotzdem tagsüber. Äh, wer die noch live sehen will, der hat heute am 2 in der Lichtfeld Gallery und Es gibt eine Staffellese Lyrik. Dann ist es schon wieder. Und der äh, Lyriktag am 7. So beim Philosophikum im St. Johns Vorstadt. Äh, was wird da diskutiert? Hast du eine Ahnung?
1: Ähm, also, dort geht es wirklich einfach um das Diskutieren, um den Schreibprozess, um, um Gedicht, um alles möglich. Also das ist auch wirklich eigentlich ein Gespräch unter befreundeten Dichter und Dichterinnen.
2: Vielleicht kannst du an dieser Stelle doch noch jungen Dichterfine oder die Hörer einen Rotschlag geben. Wie schreibt man gute Lyrik?
1: Puff! <lacht>
2: <lacht> wie schreibt
1: man gute Lyrik? Das ist eine Frage, die ich, glaube nicht einfach so kann beantworten kann. Oder ein
2: Hinweis, wie man schreiben wird generell.
1: Ähm, mit viel Stille und viel ähm, in sich lassen und nicht zu fest auf Stile und Trends und Regeln schauen, sondern irgendwie finden, wo die eigene Sprache in sich ist und deren Folgen.
2: Danke vielmals, Eva-Marie Leuenberger. Ich gebe zurück an Technik und Moderation und Clara Basel auf Radio.
0: Fuzelle Tobisi. Das Internationale Literaturfestival Buch Basel 2019. Zukunft jetzt.